0: A volta de Mandalorian O remake mais aguardado do ano A interminável temporada de Ataque on Titan E os perigos da cocaína na fauna Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Dasso Augusto E tá começando o centésimo, trigésimo, primeiro episódio do Show Me Cat Está começando mais um episódio do Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Augusto. Olá, da como é que tá, hein? Cara,
1: estou bem. Muito bem. Quer dizer, bem. Muito não sei bem? É. Não sei. Muito exageros, Faz, faz, faz muito
0: é isso, tempo que eu não ouço você me respondendo com muito bem. Ah, <risos> eu tô, tô, tô pensando umas coisas boas aí. Vou ah, voltar. que maravilha você é, diria que o filme sobre um urso que usou cocaína é uma coisa boa? Cara, completamente, na né, porra? <risos> não tem jeito. É. Porra, o urso usou cocaína. O nome é o urso do pó branco. Porra. porra, incrível. É tipo o último Sprite, tá ligado? Como vocês estão percebendo, o episódio de hoje não é apenas sobre o urso que usou cocaína, mas podia sobre ser? todos os lançamentos, podia ser um especial, apenas sobre isso. Mas hoje é um episódio sobre tudo que vai sair agora no mês de março de 2023, então a gente tem ali alguns, alguns jogos, alguns poucos, porém bons jogos saindo esse, esse mês, é a volta aí de, de algumas séries e filmes inusitados, vamos colocar assim, no geral? Eu acho que ah, fica bom, a gente... né? É, inusitados. Né? Então, lembrando que o Show Me Cash ele é um podcast do portal Show Me Tech, então você acessa lá o showmetech.com.br para ficar por dentro de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, que em algum momento pode aparecer no Show Me Tech, então você acessa lá para poder ficar por dentro de tudo. Além disso, você também pode pegar informações sobre tecnologia, sobre muitas coisas e cobertura de todos os eventos. Tivemos a cobertura aí do Pokémon Presents, maravilhosa Pokémon Presents, a das... falou assim eu não quero falar sobre isso. Inclusive, um é, é... <risos> Exato. No último, no último episódio a gente fez a aposta. Das falou que teria Pokémon no, no Game Boy do, do Switch. Não tem. Não tem, é. Vocês botam tá, tá, muita fé na Pokémon posso Company.
1: Posso refrasear a minha frase de introdução, então, aqui? Eu não sou muito bem. Eu não muito bem. <risos> Você está Cângula. razoavelmente bem. É, eu
0: tinha esquecido dessa ataquada de Pokémon aí. Desculpe por lembrar. <risos> Mas é isso. Vamos então que tá começando o show mecast de número cento e trinta e um Daniel. Cara, é. Esse mês vai ter aí alguns bons jogos que vão sair em março. É, mas eu queria começar a dar um destaque. Pra, se, se alguém pegar a nossa pauta aqui e ver a, os destaques da nossa pauta, tem um que vai olhar assim, ué, o que, que, que esse negócio tá fazendo aqui? Mas eu botei. Porque a Tellerizer 3, Alchemist of the End, and the Secret Key, and the Secret Key, que é sempre um... Cara, a, 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 a série Tellerizer tem os, os piores nomes de toda a série Atelier. E olha que a série Atelier tem muitos nomes ruins. Então, mas o é um terceiro jogo de... o terceiro jogo e a aventura final da, da Ryza, né que até, até o lançamento do segundo tinha sido a primeira vez que a série Atelier fez uma continuação direta com o mesmo protagonista, se eu não me engano. É, mas vai ter agora, em março. Vai ser dia 24 de março o lançamento de Atelier Ryza 3 que vai sair para PS5, Nintendo Switch, PS4, PC. E você e, 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 gosta de ateliê, Dás? Você jogou ateliê Olha, alguma vez na sua vida?
1: nunca nem toquei nisso na minha vida. Então eu é. peço, por favor, que explique para mim e provavelmente para todos os ouvintes. E
0: <risos> eu chocado que é boa parte. Meu cara, cara. Boa então, ateliê, vamos lá. Primeiro para primeiro a gente já colocar né, as cartas na mesa. Eu não sou um, um, um expert em ateliê. Eu só joguei o Atelier a 1 e o 2. É, uhum. Teve uns outros aí, porque agora a série Atelier, ela virou, virou, meu Deus do céu, e agora ama é um Atelier, todo ano tem Atelier. É, seja um remake, seja, enfim, tá muito Atelier, toda, toda tem Atelier novo. Mas, cara, eu joguei só os, os da Riza, e, e uma coisa que eu tava até falando com, com você, Dacio, ontem, é, uhum. que ontem eu tava trocando ideia com o Dasso no Telegram, aí, eu falei assim, aí, me diz um joguinho pra eu jogar e pra eu botar na minha lista, né? E aí a gente tava conversando e eu falei que tem alguns jogos que eu preciso estar na vibe do jogo. E, e a vibe é um negócio que eu não sei muito explicar, sabe? O que que me faz estar na vibe de um certo jogo. E, e, e atelier especificamente o aqui que foi o que eu joguei, é, são jogos que eu tenho que estar muito na vibe, porque quando você pega assim, ele é um JRPG. Que, que você, Sim. Quando você ouve JRPG, o que, que você espera de um JRPG, Daz? Você quer, cara, que não já pra caraca disso.
1: Cara, eu espero uma história que comece simples e vá se elevando a níveis cavalares e caóticos. Eu espero um combate em turnos, na maioria das vezes, embora com alguma possível forma de manter o jogador ligado 100% na luta, em vez de só ficar apertando, é, passando por menus, né? Isso para algum tipo de customização dos personagens em equipamento, level, classe, etc.
0: Perfeito. Só que Atelier, ele tem isso que você falou, mas o foco dele não é em nenhuma das três coisas. Porque a série Atelier, qual que, qual, qual que é o lance do Atelier? Né? O, por, que que, por que que o nome é Atelier? Porque em todos os jogos, isso eu digo porque eu, eu já comecei a jogar outra, outra Atelier que eu acabei não indo pra frente, justamente porque eu não estava na vibe do jogo, mas são jogos que tem uma protagonista que uhum. ela, ela começa a aprender sobre alquimia, né? Em algum momento ela aprende sobre alquimia. E aí o jogo ele tem sempre um sistema que é você coletar recursos e você utilizar esses recursos para fazer uma criação de item. Então eu diria que a mecânica principal da série teria é o crafting. Então ele é um JRPG sobre crafting. Sobre loot e sobre crafting. A história do primeiro, eu diria que... Em 80% dela, ela parece que tá no começo ainda. Porque okay. é, é um tipo de jogo que ele é muito relax, digamos assim. Uhum. É difícil explicar, porque ele é um jogo que você espera uma estrutura de narrativa desse tipo de jogo. Que é a ah, vida normal, a vida dos personagens. E aí acontece alguma coisa. aí Ah, o chamado do herói. E aí vai o herói partir pra jornada. E aí, enfim... Toda aquela que aquela, lance da jornada do herói, né? Que você espera né? aquela estrutura de, 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 de três atos. Né? Você já tem um, um negócio que você vai esperando. Só que no ateliê, a maior parte do jogo é, tipo, você vivendo na sua vila. E aí você coleta coisa. E aí você aprende a fazer coisa. E aí você lança as coisas pra resolver uns problemas ali. E aí, ah, pô, alguém te pede um bagulho. Aí tu vai lá e faz. Aí tu, tu explora uma região, mas você tipo assim, é só vai lá pegar coisa pra poder voltar, fazer. Tipo assim, a história, ela parece que ela não anda por muito tempo. Isso é ruim? Depende. Isso é bom? Depende também. Porque vai muito do que você tá esperando, né? É, jogos da série Atelier, eu, eu, eu diria que se você trazer isso pro mundo do anime, e aí agora eu vou falar o termo de anime, mas que o Darcy uhum. vai conseguir sacar na hora. Sim. Pois é, um otaku. E mundo, é, oh, suja. <risos> suja, suja, suja. mas Atelier é, ele é um JRPG que ele é um slice of life, entendeu? Então é tipo assim ele vai ficar muito ali naquele, sabe, não na, sem que a história vá para lugares mirabolantes, sem que as coisas escalem de uma forma absurda. Do pouco que eu joguei, me lembro um pouco da vibe de um Rune Factory, sabe? Ah. Tipo, é, é é um negócio muito mais contido ali e assim, óbvio no final do Ateliê Eraiza, e no final... O 2 é um pouco menos isso. O 2, ele vai um pouco mais direto ao ponto. Mas como o primeiro... Ambos. Eu terminei ambos. E, tipo assim, o primeiro, ele, ele vai muito na vibe da, tipo, ah, a Araiza tá aprendendo a ser uma alquimista. Então, a história não tem como te colocar num ponto muito avançado de perigo e, e sabe, de salvar o mundo, sendo que você começou a aprender alquimia faz uma semana. Uhum. Sabe? Então, o jogo respeita muito isso. Então, Cara, é, é, uma, é um tipo de jogo muito peculiar. Assim, pode ser por falta de conhecimento meu, mas goste ou não, eu acho que é um negócio muito único. E que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. É... Não sei se todo mundo vai gostar, na real eu acho que talvez a maioria não goste muito. Ele é bem anime, slice of life, enfim, tem seus problemas, mas eu gosto, sabe? E Caralho, e que... Que é que
1: sempre vamos conhecer novas experiências, né? Tem uma puta vibe indescritível, então... Sim, e
0: pô, cara, a TLE, ele é muito bom mecanicamente, sabe? Você conseguir fazer crafting e usar tudo que você construiu no combate, e é um combate muito bom, sabe? Ele é um combate muito bom. E... Cara, tá aí. É, vai sair esse terceiro jogo, que vai ser a conclusão da história da Raiza. Não sei se vou jogar agora, porque eu estou jogando muita coisa e... De novo, não sei se funciona sou na vibe pra jogar ele. Eu acho uhum. que pra jogar... Acho que pra eu conseguir curtir um atelier, eu preciso estar num momento da minha vida em que... As coisas estão um pouco mais calmas, sabe? Uhum. É... Enfim. Atelierais A3. Além disso, vamos, vamos aqui falar de... ó oh, Vai ter o Wolong, o, o Fallen Dynasty, que, sinceramente... Não... É o Neo3,
1: né? Vamos dar nome só. É, é,
0: é o 3 É 3 o Neo3 com outro skin.
1: É, Nioh tem uma vibe muito interessante, porque é o seguinte, ele tem um combate muito frenético, mas infelizmente, ao tentar simular Souls, eu acho que ele se perde muito. Ele não tem um game design que é tão convidativo, sabe, pra você ficar ok com suas várias mortes. E é literalmente você achar um equivalente à fogueira e ir progredindo, né? Então, eu já tive uhum. mais empolgado com o Long, mas conforme fui percebendo isso, eu acho que meio que deu uma água fria em mim, sabe?
0: Admito que eu nunca joguei, new. De deveria jogar, todo mundo. Muitas, muitas pessoas falam bem. Uhum. Mas nunca dei uma nunca chance assim não. O gameplay parece interessante. É assim, de, eu normalmente detesto a maioria dos souls-like, entre aspas. Porque eu nunca sinto que ninguém consegue acertar. Sabe? É tipo. Será é tipo tu. Eu, eu, eu lembro até hoje que eu fui fazer uma análise daquele. Mortal Shell. Você lembra do Mortal Shell? Lembro, lembro. E eu, eu defini Mortal Shell como um cover ruim do Queen, sabe? Que Já é difícil você fazer um cover do Queen, porque o Fred Merrill é muito bom e muito único. E aí se Essa você erra. Super... Fica, se você erra, fica muito escancarado o seu erro, sabe? Sim, sim, é foda. Mas o, o Long eu diria que é um cover. O Long New é um cover
1: quase bom do Queen. Uhum. Ele tem uns pequenos afinados ali no Bohemian Rapsold. Ele não consegue dar aqueles graves. Mas ainda é agradável de ouvir.
0: Entendi, entendi. Justo. Mas. Aí olha lá. Vamos, é, aí vamos lá. Além do Wolong, a gente tem. É, Bayonetta Origin, Cereza in The Lost Demon, que vou te falar que me pegou de surpresa isso aqui, porque eu não sabia que, tava, que ia sair agora. Uhum. Sabe? Cara, a, a Nintendo. Se tem uma coisa que a gente não pode criticar a Nintendo né, nessa geração dela Do Nintendo Switch, é em relação a uma First Party. Eles conseguiram Sim. manter muito Muitos bons jogos Em Force Party, sabe? menos o Metroid Prime tipo, 4 é mas aí, Enfim, nada, nada é perfeito Mas, ah, tá cara, doido. tipo assim Eu, eu tava eu, pô, lendo sobre o, o Até mesmo o remaster do Metroid Do primeiro Cara, ele, o jogo tá pronto, sei lá Há quase dois anos, sabe? Sim e a, Nintendo, o tava com o jogo, a Nintendo tava com o jogo pronto Meio que esperando a hora de Sabe? Tipo, ah, que horas é legal de mandar isso aqui ainda fez um shadow drop. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, eu fico imaginando, por exemplo, a Microsoft que tá sofrendo com, com questões de First Party. Tu consegue imaginar a Microsoft segurando um, um, um remaster de uma franquia grande dela durante um ano e meio? É um remaster de Gears of War 2, né? Segurando por um ano e meio pra dar um e shadow sim, drop é. no meio. Não consigo. Só sabe? No, é um loucura, assim, loucura. A Nintendo, ela tá bem das pernas e assim, Bayonetta Origins não é desenvolvido por eles, né, é desenvolvido pela Platinum, mas não de ser um, também um jogo, dois estúdios do Nintendo ali, e, e mais uma prova aí da, né, de como tipo, um saudável tá a empresa aí, e hum. esse jogo ainda vai sair pelo preço de 300 reais, o que ainda é caro, né, mas é, não entra ainda na, na faixa do, do que vai ser o próximo Zelda aí, caro pra caramba, mas, hum. cara, é um jogo que me chama a atenção, eu gosto muito de baioneta. Zerei a Baianeta 1 e o 2. O 3 eu não consegui zerar. Ainda quero voltar pra ele pra zerar. Eu não tava curtindo tanto a história dele. E assim, vamos lá, baioneta dele. Mesmo... É assim, baioneta nunca é muito pela história, sabe? É... é o tipo do jogo que, pô, character action no geral, você tá ali pra fazer combo colorido e, e plum, plau, e full, pay, sabe? É isso. Uhum. Mas, sei lá, é, o Bayonetta 3, eu, eu, meio, eu tava meio que sem tempo pra me dedicar a ele, e ele saiu numa época que tava saindo muita coisa, e... Porque 2022 foi assim, né? 2022 eu sinto que tiveram dois, três momentos ali do ano em que saíram todos os jogos. E todo Sim. o resto de 2022 não teve nada. Sim. Foi um grande marasmo então... entre um lançamento grande e outro. É, e aí o Bayonetta 3 caiu ali no meio. E o Orleans parece parece ser bem legal, cara. Ele... Vai numa pegada completamente diferente Ele me lembra muito um daqueles jogos Que tinha do UbiArt, lembra? Uhum. Um uhum. meio Child of Light Meio Fala, Fala Gards, né? Isso. Pô, me, me lembra muito E, e me deixa triste é, Com a Ubisoft né? Mas... É isso, eu... desenvolvimento. E, e cara É complicado E assim, <risos> eu, eu, não, eu não vou jogar agora é, Com certeza não vou jogar agora Por falta de tempo também mas eu torço muito para que esse jogo venda bem. para que ele faça o seu devido sucesso. Porque é um, é um tipo de investimento que é diferente, sabe? Eu não vejo a Nintendo arriscando tanto assim nas, IP, nas IPs dela, né? Por mais que Balaneta, ok é uma IP da Nintendo, mas tá na mão da plástica. Enfim, é, é um pouco mais complicado do que, É um pouco diferente uma relação da Nintendo com Zelda, sei lá. Mas eu espero que dê certo. Porque, pô, tu imagina... É, a Nintendo, pô, dando certo isso e, e, e tentando mais, sabe? Em outras franquias. Coisas diferentes.
1: Eu, sabe? Meio... E, pô... eu acho que por simplesmente eu nunca ter jogado baioneta, esse jogo nem fere nem cheira pra mim, sabe? É meio... Cara, que loucura, tu nunca jogou Bayonetta Não, eu adoro Devil May Cry, mas nunca tive coragem de baioneta, não sei porquê. Às vezes é preguiça mesmo, sabe? Eu olho pra Bayonetta e me dá uma certa preguiça. Eu
0: acho que... Entendi. Eu tenho um problema. Eu, 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 você, você sou eu ao contrário, então, porque eu, eu joguei todos os Bayonetas e não joguei The Minecraft. É, de certa forma. É que eu tenho
1: um problema, Daniel. Eu admito aqui, neste episódio. Se eu vejo muita gente comentando de um negócio, muito empolgado, etc., eu perco o tesão no negócio. Então, e Bayoneta foi muito isso. Desde 2010 eu escuto gente pra cacete falar. E eu sei que é um problema sério, porque eu posso estar perdendo experiências fantásticas. Mas, sei lá. Só me dá uma preguiçinha. E daí... Eu ouvi também muita gente comentando disso, desse jogo aí, e daí já me deu uma outra preguiça dele, entendeu? Mesmo não sendo nada a ver, então
0: eu acho que eu vou passar longe, confesso. Mas Bayonetta é. 2 é absurdo.
1: Todo mundo fala, hein? inclusive. Bayonetta 2 é... Eu já te contei que na época, na geração do boa parte da geração do PS4, Xbox One e Wii U, meu videogame principal foi Wii U, eu não tinha PS4 nem Xbox, né? Eu era defensor uhum. e é, não tinha muito jogo de Wii U. Então Bayonetta 2 saiu e eu era o que eu teria pra jogar, né? Talvez durante meses. E eu não peguei. A sua porque... preguiça foi maior. Foi maior, meu. E eu pegou... Eu acho que ficou boa parte de dos... 2014 2015, não vou lembrar. Mas no ano que saiu, entre o Bayonetta e o próximo lançamento assim, eles ficou uns 4, 5 meses assim... Parado assim, e eu não joguei videogame. Olha isso só.
0: Eu joguei 3DS. Loucura. Mas você tinha, pelo menos, uns um Nobre de Cornacos
1: Cara, eu só tive ele um mês antes de comprar o Switch, na verdade é uma história engraçada aqui. Até eu acho que eu nunca contei pra você vou contar aqui no podcast. O Switch foi anunciado em janeiro de 2017. No uhum. um dia que eu vomitei na mesa da minha chefe. Hum, o... Ok. E daí eu já fiquei meio. né? O que, que o Switch tem comigo? E daí, cinco dias antes do. Do Switch sair, eu consegui comprar o Xenoblade Blade Chronicles
0: X. Peraí, no... peraí, não, peraí, calma, calma, calma. Acho que eu perdi alguma informação aqui. Qual hum. que é o lance do. Você vomitou? Então, cara, eu. Você vomitou de nervosismo? Não. Eu. tinha ido pra. Não, mas, um... não, mas... Não, 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 não precisa. Se não for legal, não precisa ir tão a fundo, não, não mas. É legal, não, tem é relação eu... com o Switch.
1: Tem um certo ponto, porque eu tava tão empolgado com o Switch no dia anterior do anúncio, o cara em termos que anunciaram que ia ter uma conferência, que eu simplesmente marquei de ir num bar com amigos discos aqui de Ashby, E ficar conversando, pô, o que, que vai ser o Switch? Não sei claro. Eu entendo
0: uma... NX.
1: É. E isso era uma segunda-feira. Na terça, eu ia trabalhar às seis da manhã normal, era estágio na né? época e E eu já... acabei aqui, né? Dia de bebidas alcoólicas, falando sobre suíte. Eu Muito cheguei no bem. trabalho no dia seguinte, vomitei na mesa da minha chefe, Ganhei um apelido de vomitáceo. É... <risos> Voltei para casa, obviamente que eu não tava bem. E daí consegui ainda assistir a apresentação ao vivo, né? Muito legal. Mas enfim. E daí eu entrei numa pira que ah. não, o Switch vai acabar. Good o, o, o Wii U vai acabar, né? Então deixa eu conseguir os jogos exclusivos dele aqui, né, tal. E daí eu consegui... Eu achei um Channel Chronicles X usado aqui em Atibaia, né? Por, tipo, 90 reais. Na época de jogo de Wii U já era 200. E daí eu fui lá, peguei, só que era um lugar bem afastado de Atibaia que tinha muita água corrente, né? Água parada. Faltava 5 dias pro lançamento do Switch isso. Eu tava empolgadíssimo. disso. O Switch ia chegar aqui em casa no lançamento, já tinha feito a pré-venda, tudo, etc. Mas não, amigo, não é que faltando um dia para o Switch eu tive minha terceira dengue, e daí eu oh, dengue, dengue hemorrágica, fui assim, internado, etc. Então, assim, o primeiro mês do Switch não existe para mim, março porque eu estava simplesmente internado contendo sangramento, tá ligado? Então... Não parece bom, não. E justamente o, o apelido da PSN de outros lugares, dengue boy, nasceu do seguinte aí. O homem que pegou. Olha 3.
0: aí. Olha aí. Essa, essa parte eu já tinha ouvido já.
1: É, agora é eu sou história completa.
0: Foi isso. Porra, o incrível. É, é diretamente ligado a minha terceira dengue. Incrível, incrível. Mas. Nossa. Dando prosseguimento aqui à pauta, é, <risos> Além do baioneta, a gente vai ter o Resident Evil 4 Remake. Tá empolgado por isso aqui? Empolgadaço? Eu, 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 eu não sou do, do Resident Evil,
1: então. Eu gosto bastante de Resident Evil, só que eu acho que eu não joguei o 4 original, né? Então
0: talvez eu tivesse mais empolgado se tivesse jogado ele. É, eu, eu é. acho que é o primeiro podcast da história em que ninguém jogou Resident Evil 4, que eu também não joguei.
1: Caralho, a gente vai perder muito, muito depois disso.
0: <risos> né? <risos> Mas... E aí, além disso, pra fechar aqui os, os principais lançamentos de PC, né, de, de, de videogame pro, pro, pro mês... A gente vai ter o lançamento do The Last of Us Part 1 no PC. O que. O que me. me, me é, sei lá, é uma decisão meio esquisita pra mim. Porque...
1: Vai sair perto do Season final, na verdade, né? É, Não, mas sei lá. Ou semanas depois, seria... na verdade. Caralho. É, tipo,
0: vai, vai. Enfim, é, me parecia é. mais inteligente lançar na semana do lançamento da série. Mas eu acredito que deva ter tido um motivo pra isso, né? Porque eu assim, que, eu, eu vi muita né, gente. gente... Eu vi muita gente que viu o primeiro episódio, o segundo, e queria, tipo, pô, tô com vontade de jogar, quero saber o que acontece na história, quero, quero jogar logo pra saber e tal, mas não tem console, então só tem um PC. E aí no PC não, não tinha, né? Uhum. E meio que agora só vai sair quando eu terminar a série, e aí, sei lá, digamos que as pessoas já estão assistindo a série sem ter jogado e podem perder interesse porque já sabe a história. Enfim, não sei. Mas esquisito, esquisitarse mas tá aí. Last of Us 1 sempre bom aí ver um joguinho perdendo a, a, exclusividade. a exclusividade, né? É, ver ver exclusividade morrendo é sempre uma delícia. Joguinho tem que ser e... poligado. Cara. Exato. E no mundo das séries aí, e aí a gente tem, aproveitando, né, que a gente falou de The Last of Us, tem os últimos episódios de The Last of Us, que a gente, a gente vai. Acho que no episódio próximo a gente vai falar mais sobre a série aí quando a gente tiver terminado. E aí, enfim, fazer um, um nosso com nossa análise geral aqui do, do que aconteceu. É... Mas, além disso, tem a volta do The Mandalorian, né? E o Dasso, que é um fã aí de, de, de hominhos com, sabe, de luz? E, e hominhos com Baby Yoda? Qual que é a expectativa, dessa?
1: Bicho, eu não sei, porque as, primeiras, as duas primeiras temporadas de Mandalorian... Seg é...
0: O segundo Pedro Pascal como pai triste do mês. É,
1: exato. É, é a falta pelo Pascal de dois... março. É. Cara, exato. Eu acho as duas primeiras temporadas de Mandalorian perfeitas, assim, sabe? É uma história um tanto contida dentro de Star Wars. Me lembra muito o universo expandido antigo, sabe? Embora no final da segunda temporada apareça o look, ele aparece num sentido que faz. num contexto que faz muito sentido pro que tá acontecendo ali, sabe? Então eu não consigo achar ruim, embora. Só que daí saiu o Book of Boba Fett, né? Que começou a problemática que eu sempre reclamo aqui da Marvel, de certa forma, de Star Wars, hoje em dia. O Mandaloriano do Pedro Pascoal aparece, do Book of Boba Fett, e tem um desenvolvimento de personagem que provavelmente, imagino, vai ser importante para essa terceira temporada. Então, eu fico um pouco uhum. preocupado com o que vai rolar nessa terceira temporada. Se ela vai ser um negócio mais focado na história do Baby Yoda, barra Grogo, e do Mandaloriano, né? Ou se ela vai ser um festival de pontas soltas pra... Olha só, mês que vem vai ter, sei lá, a série do do Carinha Azul que aparece aqui pilotando uma nave. Que é o que acontece muito com a Marvel, né? Toda série deixa em aberto alguma coisa para aparecer depois. Blá, 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 blá. Enfim, eu tenho medo. É, eu acho que eu posso sintetizar, assim Eu tenho medo. Porque a Disney parece ter um toque de Midas reverso que transforma tudo em merda quando ela vê que tá fazendo dinheiro. Então... Eu confesso que eu tô indo com um o pé atrás, assim, vou assistir amanhã a estreia, eu vou fazer a cobertura pro Tech do evento que vai ter em São Paulo. Empolgadão, espero tirar fotos com cosplayers de Mandaloriano, é, mas
0: eu, é preocupante. Maneirinho, maneirinho, maneirinho. Cara, eu... é complicado, eu... Star Wars depois... O, o, o Star Wars o 9 foi, foi um golpe tão forte em mim que meio que morreu, sabe? Star Wars... Uhum pra mim morreu, morreu legal aquela sabe? imagem do maluco falando
1: Porque... que fala está vazio aqui, né
0: é, cara, assim, qual, qualquer hype que eu tinha com qualquer, cara, olha eu era muito fã de, de Star Wars se eu abrir meu armário ali sei lá, tem umas algumas pilhas de, de HQ uhum. é, vai ter uma ou outra ali de hominho eu lembro que teve uma época que tava saindo umas da Marvel naquelas, naquelas sabe aquela não é da Agostinho não mas ah, desse bagulho aí, sabe
1: eu sei que fazer uma, então tem, uma lombada, É, né? uma
0: escapadura É, com lombada ali, um capadura, maneiro. Então, tem alguns ali. Mas a grande maioria, a grande maioria é Star Wars. A grande maioria. Então, tipo assim, tem desde do, do, da HQ1, um do Star Wars, quando foi comprado pela Marvel, até, sei lá, até muitos números de várias sagas, sabe? Inclusive, eu sei que algumas aí estão valendo uma graninha hoje. Sim. Mas, cara... Sei lá, depois do, do episódio 9 lá, morreu de uma forma absurda. E, e eu acho, acho muito difícil Star Wars conseguir me reconquistar, sabe? Acho uhum. muito difícil, porque não é nem que eu tô achando ruim. É que eu tô eu tô desgostoso com o bagulho, sabe? E eu assisti uhum. a primeira temporada de Mandalorian inteira e também achei ruim, sabe? Sei lá, aí eu já não sei mais se sou eu, se é a série, já não sei mais, entendeu? Mas, falando sobre Começando. coisas que, fi que ficaram muito ruins e, 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 e me deixaram desgostoso, vai ter esse mês, na verdade, o comecinho do mês, é, a parte 3 da temporada final de Shingeki no Gyojin, que é Attack on Titan. Você gosta disso aqui, Dasi?
1: Cara, eu vejo como meu irmão, a gente já chegou no ponto que a gente só tá acompanhando, porque a gente acompanha há tanto tempo. <risos> é isso, eu,
0: eu sinto que tá todo mundo assim, Dasi. Tá
1: todo mundo assim. Porra, cara, era tão legal Nossa, não, humanidade
0: Pequenininha, daí do nada não cara, Juro pra você, juro pra você Eu não sei se por uma falta de parâmetro Não sei se por uma questão de idade eu, eu, na, na real, não sei nem que se seja é questão de idade Mas, tipo assim, acompanhar A Titan Titan é, Semanalmente, quando saía né, o, o, o anime Principalmente depois quando voltou, que teve a primeira temporada Ficou num hiato gigantesco E quando voltou pra segunda temporada Cara era uma das coisas mais divertidas que tinha, assim, na, do, do, da minha semana. O ponto uhum. alto da minha semana. O que hoje é pra mim, deu um capítulo novo de One Piece. Na época era o episódio novo de Attack on Titan. Sabe? Tipo assim, é um anime que ele, por muito tempo, soube muito. Na, na real, ele sabe. Do começo ao fim, ele sabe. Criar, criar é, é, mistérios, respondendo os mistérios e entregando mais perguntas em cima da resposta. E sempre te deixava com a vontade de, tipo, saber o que ia acontecer, entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, pô, é um bagulho bem produzido, as cenas de ações são boas, a narrativa, eu, pelo menos, particularmente, achava muito boa. Só que ah, o caminho pra onde o, o, o anime foi pro final é, é simplesmente um bagulho que, assim, eu, eu, eu não consigo aceitar, sabe? Cara, é, eu vamos lá é... Não, fala Falar
1: exatamente o momento Em que ele morreu pra mim Que é quando vai de americanas né? pra, o que, é, é depois dali que não começa acho. tudo Não Sabe, acho, não depois...
0: acho Eu acho que quando, quando Eles começam, vamos lá ó Sem, sem... Assim, A gente já tá dando spoiler né é. <risos> Mas Vamos lá, alguns spoilers Já tá contado aqui, se você não quiser ouvir Pula um pouquinho É... Quando eles começam a, a, a ir pra... para começar a explicar o negócio de Marley... De, dos marlenianos contra os eudianos... Então, exatamente aí, aí pra mim. Então, aí começou... É, né? Porque ele morre e aí eles descem no porão... Eles pegam isso. o diário e começam a, a descobrir, né? E aí, aí começa a ficar um então, então, é é. então é isso. Então é isso, então é isso mesmo. Então é aí que morre mesmo. Porque, cara... Começa a ficar esquisito o bagulho. Começa a ficar meio... Hum... uma assim, sabe? E aí você eu, eu, eu vê digo, eu claramente. Eu de onde isso tá vindo e eu não gosto de onde isso vem. <risos> Exato. Sabe? Tipo assim, é, é, aí o anime ele começa. Ele sempre foi um anime muito, muito pró-militarismo, né? Sim. E até aí tudo bem, não tem problema. O Dastro gosta de coisa de robô gigante e tá tudo bem. <risos> é, tem, tem militarismo também essas coisas. Eu tô, tá eu tô falando que tam, também, te, também tem militarismo em várias coisas que, 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 eu, que eu vejo, não, não tem problema, não tem problema, sabe? A gente gosta de ver uma historinha com uma guerrinha, guerrinha é legal, mas eles foram pra um caminho muito, muito preocupante, que era, na real eu vou parar de falar eles e vou começar a falar Isayama. que ah, tem nome, de nome, de nome o, dois. O, culpado, o culpado tem nome, porque o senhor Isayama ele... ou ele é burro ou ele é um nazista. E eu acho que ele não é burro. Então, assim, ele começou a ir por um caminho muito esquisito que é basicamente criar paralelos entre o, o, o holocausto né judeus durante o, o nazismo e, e criar toda uma história pautada no... Ah, não, mas isso não tem nada a ver com o nazismo judeu. Isso aqui é uma outra história. Isso aqui é um bagulho fictício. Tá, mas é é justamente o tipo de história que um nazista contaria, sabe? Porque é muito complicado quando você começa a ressignificar algumas coisas e o tipo de mensagem que você quer passar, sabe? É, é muito, é assim, para eu falar muito sobre, sobre o que eu acho e tudo isso, é um tempo bem maior do que a gente tem aqui disponível. Mas, basicamente, a, a série chega a um ponto em que ela coloca um paralelo bem claro de quem que é o grupo de nazistas e de quem que é o grupo de judeus. Só que chega uma hora que a história fala: ah, mas os judeus também, ó, não são forks e não, tá? Os judeus estão aí porque eles mereceram. Uhum. É isso. Essa é a história de cantada Titan. Sim. Esse é o mistério final revelado de cantado Titan. Sabe? Então, tipo assim, eu entendo. O, 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 Eu entendo, não. Tinha um caminho muito melhor pra se seguir. Que era o sobre, sobre ciclo de violência. Porque violência gera mais violência e aí, tipo, em algum momento esse ciclo de violência pode ser quebrado. Que é uma das narrativas de uma das temporadas aí, que tem aquela menininha do campo, lembra? Que, sim, que sim. a menina de Marley mata a família dela e aí a família lembra. dela aceita a menina, lembra? lembra?
1: é Justamente na o, quarta temporada, né? Na
0: primeira é, parte da temporada é, final. Nesse, esse arco aí eu acho bom. Uhum. Porque é tipo assim, é ah, o ciclo de violência sendo quebrado e pô, essa família aqui, apesar de você ter matado a minha filha mais por uma questão ideológica, porque você tá sendo manipulada, ainda assim eu te perdoo, sabe? Pô, se eu, se eu... Se a gente matar vocês, a gente vai estar sendo igual a vocês. Então, é um discurso legal ali. Só que aí depois eu ia tudo pro caralho, entendeu? E, e é muito complicado. Muito. Então... Além disso, a gente tem aqui alguns filmes que vão sair no mês de março. Primeiro deles, Pânico 6. Gosta disso aí, Dássio? Pânico 6? Cara, eu acho que a gente já falou aí, em outro
1: momento, né? Sobre ele acho aqui no podcast, já.
0: né? Acho Ou... que foi no último episódio. É, então... Foi no que a gente falou do super, do super Bowl, que teve o treino do Pânico 6. Ah, verdade, verdade. Bem, então... bem, que, eu, bem que eu tava, tipo, peraí, isso, isso tá me faz familiar, isso aqui, essa pauta.
1: Bom, então Pânico 6 aí, fica aí pro quem gosta de, de Pânico, vai ver, quem não gosta, fica quietinho. É isso, todo mundo feliz.
0: É isso. Além disso, é, vai ter. Óbvio que vai ter filme de homem. E eu não eu fazia a mínima ideia de que esse filme estava sendo desenvolvido. Sendo feito. Que é outro Shazam. Cara, tipo, eu... É, eu. Eu não entendo a DC, eu não entendo a DC, Porque só eles quero... anunciam que ah, vai ter um reboot. Mas vai ter um Shazam antes é aí, mas que não vale muita coisa, não. Cara, eu. Eu, eu só quero que isso, acabe sabe? Eu é só
1: isso Eu não aguento mais. Pronto! Todo mês, gente, tem que falar de um filme de hominho, porra. Eu não aguento todo mês. Eu não tinha noção. Vixe, é mês. que assim, eu tinha noção que saía muito, né? Eu acho que todo mundo tem noção hoje em dia, que sai muito. Mas quando você começa a fazer mensalmente um episódio que fala dos lançamentos do mês, e não tem um mês que não tem um filme de hominho, você começa a ficar meio contemplativo. E, cara, chega, chega.
0: Não dá mais, chega.
1: Morte aos é super-heróis, eu não quero esperança.
0: É isso. Mas vai ter, vai ter filme aí de super-homem vilão. Pra, a Palha de Ludaça.
1: Ai, meu Deus!
0: A dor física, sabe? Mas, é, além do, da, da cota filme de hominho, a gente vai ter também uma outra franquia que não sabe a hora de parar, mas eu acho ok. Que tá tudo bem, isso aqui tá tudo bem. Que é o John Wick 4. Eu gosto muito de John Wick 1 e 2. Por algum motivo eu não vi o 3. Então não sei se eu vou ver o 4 também. Cara, mas. Pra mim, é,
1: Sá, atração, é John né? Wick,
0: sabe? Tipo. Eu é, cara, não sei. Eu, eu, eu não sei. eu não sei nem se saturou, sabe? Porque meio que, tipo, tiveram alguns, alguns John Wick like, né? Aquele. <risos> se não me engano, aquele. Gostou do, do termo? Uh -huh,
1: gostei. Mas eu teve
0: um. Teve um teve um que saiu aí da, da, com a mulher também que era tipo, tipo John é, Wick
1: e teve o que também saiu com o Better Call Saul né o Better Call Saul fazendo notícias Better Call Saul no
0: filme que também é de violência Tem filme de violência <risos> é, filme de é, é o lembrei é o Atômica Atômica
1: <risos> Atômica e a o. Gente... sei lá o nome Better Call
0: Saul Wick Pronto o grande problema de John Wick é. É que é aquilo, né? Cinema. Cinema, quando faz sucesso, deixa de ser arte pra se tornar um investimento. Sim. Então. Aí você começa a ter John Wick 1, 2, 3, 4. E aí vai ter o universo expandido de John Wick com a ah, série é. do Hotel Continental. E a aí, origem do cachorrinho é, do entendeu? John Wick. E aí, assim, você começa a ter. Cara, o, o primeiro filme do John Wick é. Eu não vou dizer perfeito, mas é muito difícil achar defeito nele. Uhum. Porque é um filme sobre um cara que mata um cachorro dele e ele vai matar todo mundo. E é isso. É, é, é a simplicidade linda do Keanu Reeves dando tiro em todo mundo, fazendo uma chacina porque mataram o cachorro dele. Sim. E, pô, isso é muito bonito de se ver, sabe? Tipo assim, eu, se, se eu tivesse um cachorro e se matasse um cachorro, eu ia querer fazer igual o John Wick. Não, ia fazer. Porra, se eu totalmente. fosse fazer o parecido eu ia morrer, mas, mas é bonito, você compra a ideia. Eu tenho só dois que aí começa... mesmo, E Eu ia no ato fazer isso. É. Só que você, você não é o que Reeves, né? Você... É. Cara, mas eu sou. Não da, não sei se você não dá certo, mesmo. não. Ok. É... Foi, certo, né? é foi, foi, foi. Show me cast frases. É, <risos> é, mas cara, John Wick 4, Baba Yaga. Eu não sei ainda como não lançaram um, uma prequel do John Wick. Vai ter em algum momento. Mas, mas é isso, cara, é, é mais de um week. E além disso, só antes da gente ir pro, pro, pro nosso pro nossa estrela do dia, é, a gente vai ter o filme do Super Mario Bros, que a gente já falou aqui no último, no último episódio sobre, né, quando a gente falou do, dos trailers do, do Super Bowl, que animadácio, parece que vai ser um bom filme, é, o estúdio é. que tá fazendo é um estúdio competente. É, que sabe fazer bons filmes, que tem um bom timing cômico, e... a Nintendo tá muito por trás disso, então eu acredito que vão respeitar muito a obra, e acredito que vai ser uma ótima adaptação. É, mais uma ótima adaptação para videogames aí. Acho, acho muito difícil dar errado esse filme. Também acho. Mas, tirando da frente, isso que não importa tanto assim, queria que o senhor Dássio Augusto me falasse aqui é, sobre o que é o filme O Urso do Pó Branco.
1: Cara... Há alguns anos, em um acampamento, não um acampamento, tipo, pessoas estavam acampando mesmo. Um é, urso apareceu nesse acampamento e enquanto eles estavam, sei lá, fazendo qualquer coisa fora. E acabou consumindo um certo pó branco que tinha nos pertences do, dessas pessoas, né? O pó branco era sal? Não. O pó branco era açúcar? Muito menos. O pó branco era o que normalmente pensamos quando é pó branco, ou talvez eu pense desculpa, <risos> mas enfim é... açúcar? Coca... cocaína mas enfim, era cocaína então temos aí um urso de eu não sei quantos quilos os ursos tem normalmente mas são muitos
0: muitos quilos
1: é provavelmente muito mais do que A... aproximadamente muitos quilos eu acho que é mais que, uma... que umas quatro portas assim juntas, maciças de madeira Tivemos... e normalmente eles são animais perigosos, então temos um urso aí que simplesmente ficou chapado e um. E, e todo organismo, ao reagir pela primeira vez com, ao efeito da cocaína, sofre o um efeito mais forte dela. Porque eu não sei se vocês sabem como isso funciona, mas é um conceito chamado Chasing the Dragon. As pessoas que usam cocaína e algumas outras drogas. Se sentiram tão bem na primeira vez, mas não sempre tão bem nas próximas, porque o efeito vai diminuindo conforme você vai usando. Então, na real, a tentativa é uma distorção química e psicológica que faz as pessoas quererem continuar consumindo na esperança de achar novamente aquele efeito da primeira vez, sabe? Então o urso está no maior efeito que ele poderia ter. E isso resulta em cenas pesadas de violência. Eu não. E o filme simplesmente conta essa história real para os cinemas. Então as cenas pesadas vão ser muito mais divertidas porque vão envolver atores, não vão envolver morte de verdade e vão, ser... vão ter uma fotografia e uma direção incrível que tornem elas empolgantes. E o filme é tão um ponto tão fora da curva para a grande indústria de blockbuster que, primeiro, você não precisa ter visto nada assistir ele. Você não precisa pegar um quadrinho de 1970 e bolinha para entender. Todos os personagens lá só vão aparecer nele. É impossível ter uma sequência, porque não vai ter o mesmo efeito. E simplesmente ele estreou com 100% no Rotten Tomatoes. Então, eu te pergunto, Daniel. Tem, de alguma forma, que eu, ou você, ou qualquer ouvinte desse podcast não querer ver esse filme?
0: Cara, eu acho eu acho que assim, eu acho que todos os filmes do ano deveriam ser adiados para o ano que vem.
1: Exato. Todos.
0: O único que ainda pode ficar é o Transformers,
1: que vai ter o Optimus Primal. Que ainda é um puta nome
0: <risos>
1: <risos>
0: Ok, ok, ok Esse pode Mas um só um pouco absurdo. É, sei lá Mas eu, eu, acho que todas... eu acho que todas as salas de cinema mundial Elas deveriam, a partir agora De março até dezembro Todas as salas passar O urso do pó branco em looping Até que o urso do pó branco seja o filme Com a maior bilheteria da história
1: Eu queria afirmar que eu vou ver esse filme umas cinco vezes, tá?
0: Já contribuindo aí pra estatística de filme com a maior da história.
1: Exato. O cinema tá caro? Tá, mas esse filme merece. Mas é
0: isso. É o filme do Urso do Pó Branco que vai estar tá em cartaz aí no dia 9 de março. Que eu quero ver, quero muito ver. Acho que é uma experiência pra ver no cinema. Sabe? Tipo, filmes Será filmados em Amex? Né? <risos> ah, não sei. Mas eu sei que eu queria muito um 3D bem feito do Urso do Pó Branco com o pó voando na sua cara, sabe? dá uma tiradinha no pó, né, ainda. É, opa,
1: calma Cuidado. Calma
0: Mas o do pó branco Não sei se em 3D, não sei se em IMAX Vai estar em cartaz aí dia 9, então corro lá
1: Mas Daniel, falando de droga Eu acho que a gente tem que falar de uma outra droga, né
0: Complicado isso aí, viu
1: Complicado Pokémon TCG, TCG Ou Estampas Ilustradas Scarlet Violet O bloco que vai trazer os novos monstrinhos Ali lançados no jogo Scarlet Violet, olha só, vai estrear no mundo porque já estreou no Japão e em 31 de março, expectativas Daniel?
0: Cara, muitas, muitas expectativas <risos> para quem para quem não conhece o eu, eu sou na, na real não vou dizer um fã um especialista mas eu eu gostava muito de Pokémon TCG anos atrás e aí no final do ano passado assim lá, lá para outubro mais ou menos eu entrei de cabeça de um jeito absurdo. E principalmente depois que eu descobri que as pessoas jogam com proxy. Sabe? Que é basicamente você poder imprimir as cartas em casa e jogar com elas. Sabe? Porque o meu grande impeditivo para jogar esse tipo de jogo sempre foi que as coisas são muito caras, né? E não sei você, mas eu não acho tão interessante assim você jogar é, sem ser com os decks, digamos assim, meta. né Do metagame. Assim, decks com... Bem construídos, sabe? Eu sei, eu, porque, eu, sei tenho,
1: lá. eu tenho uma questão que eu fico em dúvida nisso, porque eu gosto do metagame, mas muitas vezes o metagame não tem as criaturas que eu gosto, né? Então fica sempre aquele tom meio porra, podia ser tão Assim, melhor, eu, eu, eu
0: admito que eu passo a gostar, às vezes, da criatura por causa do metagame, e aí eu vou jogar o jogo e eu uso a criatura só porque no metagame ela é boa. Então, por exemplo, eu passei a gostar do Archeops Quem é gosta bom. do Arqueopsis?
1: Verdade na verdade Mas, queria... Mas
0: enfim, é, eu tô na expectativa agora aí do Scarlet Violet, porque é uma mudança de geração, é uma mudança de, de mecânicas, né, novas mecânicas vão ser adicionadas e vão voltar, na verdade, né, porque é, pra quem não conhece o Pokémon TCG, ele, toda geração, digamos assim, ela tem uma, algumas mecânicas a mais, né, que são são utilizados ali, né, então na época do Sun and Moon a gente tinha os Pokémon GX, né e na época dos Sworn Shield, que é, né de fevereiro para trás, aqui agora, a gente tinha os Pokémon V e aí tinha o VMAX e aí tinha o Astro, né que pegam ali algumas das características do jogo e colocam né? no card game e aí qual que é a minha expectativa em relação aos cards Valet, é Todo Pokémon V, ele é um Pokémon básico. E aí, só pra explicar aqui, para quem não conhece as regras do jogo. Você precisa descer um Pokémon básico pro campo, e aí você evolui ele no turno seguinte para estágio 1. E vamos supor, Charmander é um básico. Você botou ele. Aí você, no turno seguinte, você botou um Charmeleon em cima dele. Você evoluiu para o estágio 1, né? E aí, no próximo turno, você consegue botar um Charizard em cima do Charmeleon e evoluir o estágio 2. Qual que é o lance do Pokémon V? Você tem um Charizard V, que é básico. Então você já desce logo o seu Charizard de primeira. Né? E isso, na real, já acontecia antes com o GX, já acontecia antes com os X. Então não é um bagulho novo. Né? Não é um bagulho que começou agora. Então tem isso há muito tempo. Só que a... essas mecânicas, algumas trainers e algumas habilidades... Trainers, pra quem não sabe, são de uns assim... É, criando o um paralelo com Yu-Gi-Oh! É, tipo as cartas de magia, sabe? E criando um paralelo com, com o Magic também, são as cartas de feitiço. Feitiço, sabe? né?
1: Equipamento, muitas vezes, artefato, né? Que chama de médico também.
0: Sim, sim. Então é tudo que não é monstro são trainers. Né? Uhum. É, ou estádio. É, mas, enfim, não, não vamos complicar as coisas. Sim. Mas todas essas cartas Elas tornaram um jogo muito rápido muito dinâmico. Só que passou um pouco do ponto. Então, hoje em dia, você pega o deck principal do metagame, que é o deck de Lugia Viastro com Arceops. Ele é um deck que no segundo, no primeiro turno você não pode atacar. No segundo turno é a vez do cara. No terceiro turno é a sua vez de novo. Você já está batendo 220 com 5 Pokémon no banco, um pokémon Viastro na frente. sabe? Ele acelerou muito o jogo. Então, a minha expectativa é que agora... Vai retornar os X E dessa vez O X ele vai ser um Pokémon de evolução Então, por exemplo, uma das cartas principais Agora dessa nova, dessa nova coleção Vai ser a Gardevoir X E a Gardevoir X Você vai precisar colocar primeiro a, 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 o, o Routes Depois Kirlia para depois evoluir para Gardevoir X Então você vai ter um trabalhinho ali E que talvez deixe o jogo Com um ritmo um pouco melhor Sabe? É... Eu via muita gente desistindo da partida no terceiro turno, no quarto turno. Porque o cara fazia uma jogada, se a mão dele veio boa, acabou. Acabou o jogo. Né? Principalmente tem uma carta chamada Passa de Batalha VIP que é uma carta que, se você, se você usar ela no primeiro turno, você pode pegar dois pokémons quaisquer do baralho e botar no jogo. Né? Sendo que ela você pode usar mais de uma dela no primeiro turno. Então, sei lá, se vierem duas dela, você pode já montar o seu campo inteiro no primeiro turno. Né? Então, assim. A minha expectativa é que Skyward traga aí cartas que consigam deixar o gameplay um pouco mais é, devagar. Tentar chegar ali num consenso. Vai ser difícil por quê? Porque pela rotação do, 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 modo, do modo standard, né, que, que normalmente compreende ali as expansões lançadas nos últimos dois anos, ainda vão ter muito das cartas V, VMAX, VASTRO, né Então você vai ter o deck de 1000 max o deck de Luger astro que não adianta você colocar no meta apenas cartas X que tem um ritmo mais devagar, que você simplesmente não vai conseguir bater de frente com, com o Luger, por exemplo. Né? Mas então... eu acho que,
1: como passar, porque ainda vai ficar pelo menos uns dois anos com algumas cartas Mi, né? Em
0: dotação. Sim. E eu acho que provavelmente o que o, vai Luger, ficar... o Luger, por exemplo. O Luger, que é o, mais, o deck mais forte lançado é, saiu nos cards de base. na Heart última Ballet.
1: expansão, né? Saiu na última expansão.
0: É, ele veio na última.
1: É, eu acho que de suma importância notar que provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai ter suportes, ou seja, trainers ou mesmo pokémons básicos, que vão ter habilidades que provavelmente vão começar a tornar menos viável esses pokémons que é o que acontece toda mudança sim. de geração normalmente, sim, daí, sim, sim. porque a gente tem que lembrar que o objetivo da Pokémon Company o jogo é legal, tudo, etc mas o objetivo da Pokémon Company é sempre é vender mais cartas, se você ainda está com uma carta de, de coleções passadas que ainda é a mais forte do jogo as vendas, obviamente, vão cair, porque o pessoal vai estar tá procurando aquela, né?
0: Sim, sim. E, e, assim, na real, o Lugia, eles perderam um pouco a mão, na real. Perderam a mão. Porque, se você for pegar hoje um torneio oficial, 70% dos decks que estão ali no top, 60%, 70%, é Lugia, e o resto é deck com coisa que dá counter em Lugia, sabe? <risos> então, vamos supor... Você tem, vamos supor, os principais decks do meta hoje, que são o Lugia e o Milvimax. Um counter natural deles é o Duraludon Vimax, que ele tem a habilidade de prevenir qualquer dano que seja feito por um Pokémon que utiliza energia especial pra atacar. E tanto o Milvimax quanto o Lugia basicamente só se utiliza a energia especial no deck. Então, é uma forma aí de você tentar balancear o jogo, né? É... Não gosto tanto, assim desse tipo de habilidade que anula completamente o ataque, é, acho que seja legal um negócio um pouco mais meio termo, sabe? Porque também não é legal você, de um dia pro outro, acabar com um deck que, pô, a galera aí tá gastando mais de mil reais para montar um deck de Lugia, sabe? Uhum. Então, enfim, não sei como é que eles vão fazer, mas espero que daqui a dois anos, quando a gente tiver apenas cartas do, do Scarlet Violet, a gente tenha um metagame um pouco mais cadenciado, e focado mais em evolução Porque eu acho que o grande diferencial Do TCG de Pokémon É a evolução Se você pega Yu-Gi-Oh, se você pega a Magic, Se você pega os principais card games que tem por aí Não tem essa mecânica de evolução E Pokémon pra mim é É isso, sabe? Eu acho que hoje em dia o TCG Que melhor tá sabendo trabalhar a questão de evolução Que tomou basicamente o lugar do Pokémon nisso Nesse, nesse sentido É o TCG do Digimon e uhum. a evolução é uma mecânica principal do, 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 Sim. Do, do, do jogo, né? Então, assim, espero que o jogo volte um pouco um pouco mais às origens. Eu acredito que não vai voltar exatamente, né? Porque hoje em dia você tem Pokémon aí com mais de 300 de vida. E não, isso não vai, de um dia para o outro, não vai mudar. E a Gardevoa X, ela já tem, acho que, 300, 310 de vida, eu acho. Então, os, os números vão continuar altos, né? Pelo então, menos fora, né? Pra
1: entrar um pouquinho...
0: É, mas acredito que, que, que seja... seja tem um, tem um potencial, tem um potencial pra melhorar.
1: Uhum. E isso é, é, é isso. Eu só, eu, eu só
0: aponto aqui que também, é,
1: uma Gardevoir EX aí, lutar tá com o Lugia V, ela precisa ter um HP mais parrudo mesmo.
0: Já que ainda vão ter os pokémons anteriores lá. Sim, sim. E se eu não me engano, o Lugia V Astro bate 220. É, eu que acho que não bate anos, tanto assim. Há anos
1: 220 era meio que o limite...
0: Cara, então, o grande problema do Lugia Viastro Não é ele como atacante Porque, vamos lá Vamos conversar brevemente Sobre a estratégia do Lugia Viastro Como é que funciona esse deck? O Lugia viastro, ele tem uma habilidade Que ele consegue pegar dois pokémons do, Da pilha e de descarte E colocar no banco É o poder Viastro dele Só pode usar uma vez durante o jogo inteiro E junto com o Lugia Você tem uma carta chamada Arqueops. O Archeops, ele é um estágio 2 Que a habilidade dele é, uma vez por turno, você consegue ligar duas energias especiais a qualquer um dos seus pokémons. Então, vamos lá. Primeiro turno, você conseguiu descer o... Vamos lá. Primeiro turno, desceu o Lugia V. passou. Terceiro turno, desceu o Lugia V Astro. Você tem algumas cartas ali. Por exemplo, a Ultra Ball. A Ultra Ball funciona como? Você descarta duas cartas e, e você consegue pegar um pokémon no baralho. Vamos supor que você tem lá dois Archeops na mão. Você usa a Ultra Ball, descarta os dois Archeops. Eles vão perder de descarte. Você usa a habilidade do Lugia E os dois arqueops vão pro banco. Sem ter que evoluir. Porque o Archaeópsis uhum. ele é estágio 2. Pra você invocar o Archaeópsis, você tem que botar o um Fóssil. Para depois botar aquele, aquela, aquele passarinho lá que eu não lembro o nome. Pra depois botar o Arkeopsis. Só que com o poder do Lugia você já consegue ligar o Arkeópsis no campo no começo do jogo. E aí, durante o resto do jogo inteiro, você tendo dois Arqueópsis no seu banco. Você consegue ligar por rodada 5 energias. É. E aí a isso e vou dizer mais é cinco energias sendo que todas as energias especiais e uma dessas energias é a Fusion Energy. O que, que faz a Fusion Energy? Ela basicamente você coloca ela e ela pode ser qualquer tipo de energia. Então você junta essa mecânica com, por exemplo, um Evil Tal. Qual que é o ataque do Evil Tal? É um ataque que é muito difícil de você conseguir fazer, porque precisa de uma energia de planta, uma energia de elétrica, uma energia de fogo, precisa de um monte de energia. Mas todas essas podem ser substituídas por Fusion Energy. E o ataque dele é basicamente, você deixa cinco energias nele, que você pode fazer em um turno com esse deck. E o ataque é, o Pokémon oponente morreu, entendeu? Entendi. Então, é... É difícil é. counterar esse deck. É, só que
1: eu vi aqui, cadê porque... um lixão, sabe?
0: Eles perderam um pouquinho a mão. É. Sabe?
1: É engraçado quando porque...
0: um jogo competitivo... É complicado. Mesmo. É porque, cara, é, é... Tipo assim, a parada mais forte do Pokémon TCG hoje é, é a aceleração de energia. É você conseguir energizar muito rápido. Porque você ficar naquela de botar uma energia por turno, você não, você não vai conseguir fazer muita coisa, sabe? Então, o objetivo do jogo de quase todos os decks do meta, é você conseguir buscar muita energia muito rápido para atacar muito forte. Então o Lugia faz isso, porra, perfeitamente. E aí eu dei o exemplo de um nível tal. Mas tem várias outras cartas com ataques fortíssimos que usam várias energias e você consegue tranquilamente montar esse ataque rapidamente, sabe? Então uhum. quase todos os decks hoje utilizam o Lugia via Astro e aí as variações são em relação a esses outros atacantes que um vai usar Inveltal, outro vai usar Raikou outro vai usar um, sei lá, um Pikachu sei lá, tem várias opções entendeu mas tá repetitivo tá só isso, tá só o Luger e só essa, essa mecânica então acredito que eles consigam aí em breve trabalhar um pouco melhor em cima disso pra tentar mudar um pouco meta, pros campeonatos ficarem um pouco mais variados também, e ter mais opção de deck pegar pra jogar, beleza?
1: Beleza, incrível. E acho que foi uma boa introdução esse bloco final aqui pra muita gente que você viu, eu acho.
0: É. Aí a gente, pode, a gente pode até fazer um depois um episódio sobre TCG, que eu, eu gosto de falar do TCG. A gente, pode, a gente pode conversar mais sobre isso depois. Não sei se é um episódio só sobre isso, não vou prometer nada. Pode ser um mas de Mas a gente pode falar legal, mais sobre de depois. É. Ah, é, talvez. aí é Legal. Boa ideia, boa ideia. Mas chegamos ao fim de mais um Show Mecast dessa vez de número 131. Gostaria, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio até aqui. Gostaria de agradecer a presença do Dácio E Dássio, é, deixa é eu seu um recado, recado final Recado final tá.
1: É sempre um prazer gravar esse programa aí, Fazer companhia pra um grande amigo E é isso aí, falou gente, escutem
0: É nóis, pra, pra, quem, pra quem não tá entendendo pra quem tá correndo mas a luz já apagou três vezes aqui, estamos tentando gravar esse encerramento aqui várias vezes, mas enfim, o Show Me Cash, ele é um podcast do portal ShowmeTech, vocês já sabem, eu falei no começo, é, vai lá no ShowmeTech, é um site pô, muito foda, muito maneiro, entra lá, tem muita coisa boa, tá, e é, nossas redes sociais, vai um episódio aí antigo aí que você sabe qual é que é, lá no Twitter. E... a cada momento que você pausa o sua voz, eu acho que caiu <risos> a prova, tá? Chegamos, chegamos ao fim, chegamos ao fim, até semana que vem, tchau, tchau. Tchau. Pronto. <risos>